0: de antaño y ogaño un espacio sobre historias de la moda reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad a derecha Edur Nevaz
1: Si en el capítulo anterior nos sumergíamos en la fascinante figura del villano de ficción en general, hoy nos vamos a detener en la figura de la fen fatal en particular. La mujer perversa y seductora que tienta al hombre y le lleva a la destrucción. Es uno de los temas más antiguos del arte, la religión, la literatura, el cine, la música y también la publicidad. Como cualquier villano de ficción, esta fe en fatal resulta tan terrible como irresistible. Edu Revaz, hola, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien.
1: ¿Cómo es esa mujer fatal?
0: Bueno, tenemos una larguísima lista de adjetivos posibles, pero podríamos pensar en una mujer imperturbable, inteligente, astuta, caliente, ...calculadora y fría... ...desafiante y peligrosa... ...de una belleza turbia... ...inquietante, enigmática y sensual... ...tremendamente femenina... ...o ambiguamente andrógina... ...y muy libre... Muy libre eso, por encima de todo como veremos, pero podríamos decir también que más que seducir, la fe en fatal hipnotiza. Hoy, en Asuntos de Antaño Yogaño, emprendemos una ruta guiada por este arquetipo devenido en cliché de la mujer mortífera, que en palabras de la escritora Marta Sanz cautiva y repele, que seduce porque da miedo y da miedo porque es libre hasta la amoralidad. Yo no tengo reglas, Nick.
1: Sigo la corriente. Como apuntábamos en el capítulo anterior de villanos, los relatos de la tradición oral, los mitos clásicos, la narrativa religiosa, las historias pertenecientes en general al folclore popular, también los cuentos, las novelas, el cine o las series de televisión suelen contar con al menos un elemento en común, que es esa figura del villano que en función de cada caso desata la acción, da un propósito al héroe o sirve para transmitir una moraleja. no Y la mujer fatal adurne es una más de ese amplio catálogo de villanos.
0: Exacto, forma parte de ese catálogo, aunque tiene como veremos un perfil un poco diferente al resto de villanos. Hoy nos vamos a centrar en este perfil que posee, como digo, sus propias características y que recibe un trato sensiblemente diferente al resto, la mujer fatal, definida por la RAE como una mujer seductora que ejerce sobre los hombres una atracción irresistible y peligrosa. Desde la diosa babilónica Ishtar hasta la Catherine Tramell de Instinto Básico, pasando por Dalila, Salomé, la insumisa Lilith, la hechicera Circe, Medea, Clitemnestra, la lujuriosa Mesalina, las sirenas con su hipnótica belleza y sus hechizantes y letales cantos, en Bovary, Ana Karenina... Carmen o, en un plano más histórico, Cleopatra, Matajari o las perseguidas y quemadas brujas. No han faltado, como vemos en las diferentes formas de manifestación artística, figuras femeninas que, valiéndose de su sexualidad, han arrastrado a los hombres a la perdición.
1: En cualquier caso, no vayamos al momento histórico que vayamos, eh, van a estar presentes. no Siempre ahí donde queramos remontarnos, va a haber una mujer fatal.
0: Exactamente. Por ejemplo, Hesiodo ya describe a Pandora como una doncella maravillosamente vestida y adornada por Dios. ...y diosas. Todo en ella respira encanto, gracia y sensualidad. Su visión provoca la admiración de hombres y dioses. Su imagen es semejante en todo a la de las diosas, pero bajo ese aspecto maravilloso se esconde un carácter voluble y una mente cínica. No se conforma con la penuria, sino con la saciedad. En su pecho esconde mentiras y palabras seductoras. Su mente está siempre ocupada en perniciosas tareas. Así la describe Hesiodo y además añade, las mujeres devorarán y secarán la energía de los hombres con su lujuria. Es un artificio que las divinidades han inventado para castigar a los hombres. Aquí ya vemos que la historia es una cosa, ¿no? Un perfil un poco negativo, tratando. ¿no? Sí. Y muy
1: eh, con muchos estereotipos, ¿no? Y
0: también eh, bastante familiar, quiero sí, decir, total, repetido total, 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 total. en otras figuras, porque en esa Pandora, culpable de abrir la caja que los dioses le habían encomendado y de liberar con ello todos los males que el sagrado recipiente contenía, reconocemos también sin dificultad alguna a Eva mordiendo la manzana. No en vano, como afirma la escritora Marta Sanz en el libro de la mujer fatal, la fe en fatal atesora como la propia Eva un profundo deseo de saber en un mundo donde la sabiduría es una forma de dominio. Sanz va más allá al afirmar que la fe en fatal es el producto de una mirada masculina atraída por lo incomprensible, por esa destructiva naturaleza madre que se asocia a lo femenino. El atractivo, sostiene ella, se liga a una maldad y un hambre vinculadas a las lecturas misóginas sobre la mujer araña que que teje su trampa y tiene destreza para destruir la vida de un hombre. Es
1: decir, es producto creado por un hombre.
0: Exactamente, nace de una mirada masculina. Luego lo veremos además, y esto explica por qué, pese a remontarse, como vemos mucho atrás en el tiempo, ¿no? siempre ha estado ahí presente en el imaginario colectivo, el concepto de mujer fatal como tal fue acuñado propiamente en el siglo 19 y construido alrededor de todo un repertorio de mujeres míticas, y la pregunta en este caso es evidente, ¿qué ocurrió en el siglo 19 para que esa amplia galería de aparentes villanas cristalizaran en el este concepto que hoy eh, nos ocupa, el de la fe en fatal.
1: En nuestro anterior eh, capítulo de Asuntos de Antaño y Ogaño, que pueden escuchar en nuestra página web Déjate Llevar y también en ITV Podcast, uh -huh. dedicado a la figura del villano de ficción en general, ya apuntábamos que la primera y esencial clave para entender su necesaria presencia en la tradición narrativa residía en un concepto muy claro, ¿no, Durne? Que es el de la dualidad.
0: Sí, hablábamos de esas dos fuerzas fundamentales, opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas. En el bien y el mal, en la razón y el instinto, en la luz y las tinieblas. El yin y el yang. Y, exactamente, el linea Jan y precisamente en palabras de Marta Sanz, a menudo la mujer fatal también tiene esa dualidad porque es el reverso de otro personaje femenino que es la luz, ¿no? La imagen culturalmente cómoda de la feminidad, el clásico y reduccionista binomio de la santa y la pecadora, ¿no? Por no utilizar otro término mucho más habitual. Y como adelantábamos entonces, una de las funciones culturales de la figura del villano de ficción es la de primero encarnar y luego exorcizar los temores colectivos de cada momento. También la mujer fatal lo hace porque, sin ir más lejos, en el libro Las raíces del miedo, Román gubern y Joan Pratt ya afirmaban que los movimientos de caza de brujas y la supuesta proliferación de las brujas se dieron en épocas de cambio social sí. en los que las mujeres consiguieron algunos nuevos derechos que eran vistos por los varones, consciente o inconscientemente, como una amenaza a su propia seguridad y sobre todo a su estatus no de privilegio. Los mismos autores afirmaban que ya en los relatos míticos antiguos se considera a la mujer especialmente peligrosa en el terreno sexual. Fruto de una larga tradición occidental, la sexualidad de la mujer ha sido vista como algo antinatural y la mujer ideal es, por consiguiente, aquella que no manifiesta ningún apetito en este terreno. Como contraposición, dicen, la vampiresa expresa sus pulsiones eróticas sin inhibiciones y lleva la iniciativa en la seducción. Una mujer que se revela. Exactamente. Y frente a ese ideal de belleza pasivo, asexuado, puro y maternista, lo voluptuoso representa una sexualidad agresiva y peligrosa, casi animal, que se lanza sobre el varón y lo convierte en un títere carente de voluntad.
1: Bueno, todo esto que está contando Edurne eh, fue particularmente apreciable en la segunda mitad del siglo 19 cuando se empezó a representar a esa fe fatal, a la mujer fatal, en el eh, abonado contexto de la doble moral característica de la época. no En que entender siempre también ese contexto histórico, que no es una excusa, sino simplemente pues dar una pincelada ¿no? en qué momento nos encontramos para entender esto, sí, porque... insisto sin, sin, sin justificarlo. eh No, pero
0: lo explica de alguna manera no y entendemos que en el contexto naciera, como veremos, esta figura con una idea moralizante, no que luego no salió del todo bien, pero bueno, es un contexto en el que ya las diferentes manifestaciones artísticas retoman esta idea porque en ese contexto y de forma nada casual se publicó, por ejemplo, la novela Drácula de la que ya hemos hablado también aquí, que es un ejemplo perfecto de los diferentes arquetipos de mujer dibujados bajo ese reprimido y patriarcal prisma victoriano. no En su interesantísimo ensayo Miedo y Deseo, Historia Cultural de Drácula, Alejandro Lillo sostiene que el comportamiento de las mujeres vampiros representa un giro de 180 grados con respecto a los roles de género imperantes en la sociedad de la época. No son ellas las activas, las que llevan la iniciativa, las que quieren penetrar no con sus colmillos a un varón tumbado en actitud pasiva que se deja hacer, o sea, invirtiendo los roles tradicionales. Las mujeres insurrectas que en ese contexto histórico participan participan ya de los primeros movimientos de emancipación femenina, son percibidas en ese momento como una amenaza para el hombre, no solo por la pérdida del control, sino también ante la potencial competencia no que la mujer podía empezar a representar en ámbitos hasta el momento reservados a los hombres. El truco fue demonizar a través de esta forma de villana de la fe en fatal, comportamientos femeninos que escapaban de esa idea tradicional de mujer.
1: De hecho, la vampiresa se define no o se definía entonces como la otra no la cara oculta y perversa de la idealizada doncella virginal futura madre y esposa no una mujer perversa que posee y ejerce el poder de arrastrar eh, al incauto hombre a su perdición no con esas artimañas de, de mantis religiosa no exactamente un demonio
0: un demonio además que devora a los hombres no después del acto sexual y es que en este contexto incluso se llega a establecer un vínculo entre la pulsión sexual y la muerte no porque además era un momento en el que las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis empezaban a extenderse no y la moraleja del asunto venía a ser una advertencia a los hombres de que debían cuidarse de esa clase de mujeres y una advertencia a esa clase de mujeres de que sus comportamientos serían castigados. Siempre hay excusas
1: ¿no? ¿no? para culpar a la mujer de algo.
0: Siempre hay una moraleja oculta y en este caso, como vemos, eh, fue la causa de la creación de este arquetipo. En esta citada novela no de Bram Stoker, Jonathan Harker, recordemos, es mostrado como una víctima inocente de la perversidad de las tres novias de Drácula, con las que, hechizado, se entrega involuntariamente pero irremediablemente al placer, ¿no? Y muy distinto es el caso de Lucy Westenra, que es la primera víctima del Conde Drácula en Inglaterra, que al contrario que Harker, sí sufre un triste y moralizante final. Mientras su amiga, la virginal Mina, se convierte en redentora heroína, eh, luego Lucy expía sus pecados con una muerte violenta, ¿no? Y esta dicotomía se presenta de una forma muy explícita en la adaptación que Francis Ford Coppola hizo de esta novela en el año 92, que sabéis que es una de mis películas favoritas, si no la favorita, y en ella... El El doctor Van Helsing afirma que Lucy no es una víctima al azar atacada por simple accidente, ¿no? Él dice que es una recluta dispuesta, una seguidora vehemente, una seguidora lasciva, una devota discípula. Es, afirma él juicioso, la concubina del diablo. ¿Por qué? Porque tenía un carácter eh, mucho más disoluto, digamos, que Mina, ¿no? Vamos a recordar esa escena en la que estas dos amigas abordan ese tema mientras ojean un ejemplar del Kamasutra. Oh, Mina, siempre estás trabajando. ¿Tu ambicioso John Harker te está obligando a dominar esa ridícula máquina? ¿Cuándo podría estar obligándote a realizar actos inenarrables de desesperada pasión sobre el suelo del salón? Por favor, Lucy, no deberías hablar de mi prometido de ese modo. El matrimonio es algo más que los placeres carnales. Oh, 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 oh. ¡Oh, Mina! Sí, oh. ya veo. Mucho, mucho más. Oh. ¿Qué, ¿Qué están haciendo, Lucy? ¡Oh, mina. Además, no lo entiendo. ¿Realmente un hombre y una mujer pueden hacer esto? Yo lo hice. Anoche mismo. Mentirosa, no es cierto. Sí, sí, lo hice. Bueno, sueño
1: Otro de los grandes momentos de esa película, ¿no? Esa esa conversación que tienen ambas histórico también es el enfrentamiento que se suele hacer entre mujeres ¿eh? Claro. Eh, que, que se intenta dibujar la buena y la que es la mala no la que va a, decíamos, a contracorriente como decíamos la santa y la pecadora eso ¿no? es bueno el de la vampiresa y todas sus variantes ha sido un personaje recurrente en las diferentes manifestaciones culturales desde el arte hasta la publicidad nadie escapa ninguna disciplina escapa a, a esa utilización no eh, también la literatura la música el cine en general y el cine negro en particular.
0: Desde luego, en su conquista de espacios tradicionalmente masculinos empezamos a ver cómo la mujer fatal fuma, bebe y da rienda suelta a sus apetitos sexuales. En su libro Rebeldes y peligrosas del cine, María Castejón las define como mujeres bellas y ambiciosas que cigarro en boca y a golpe de melena supertían el orden establecido y manipulaban a los hombres a su antojo, misteriosas, ambiguas, elegantes, perversas, adúlteras, fieras y seductoras, la historia del cine cine las ha venerado como diosas al tiempo que las condenaba por desafiar la feminidad tradicional que encarnaban sus antagonistas, las castas y sumisas esposas. El cine mudo introdujo a las primeras vampiresas encarnadas por iconos como la pionera Ida la rompedora Louise Brooks, la controvertida Pola Negri o por supuesto la siempre magnética Marlene Dietrich. Mujeres libres, tentadoras, misteriosas y enigmáticas que evolucionaron hacia el arquetipo impuesto por el cine negro de la década de los 40 que es el momento de máximo esplendor de la cinematográfica y también literaria mujer fatal, ambiciosa, vengativa, desarraigada y soberbia. Tenemos, por ejemplo, a Rita Hayward inolvidable en Gilda o en La dama de Shanghai, a Bette Davis en tantas y tantas Uy. ocasiones. Uy. Hombre, es que ella no puede faltar en esta lista. Es la también
1: en ¿eh? muchas películas. Y,
0: por supuesto, Barbara Stanwyck, que es como el máximo exponente de La mujer fatal, ¿no? En Perdición. Lana Turner, en El cartero siempre llama dos veces, Abba Gardner, en forajidos La verdadera A Kim Novak o Jean Tierney y su memorable Laura, pues fueron actrices todas que destacaron por su mirada incisiva, sus prendas evocadoras, su perfidia, su aura maldita y su habilidad para retorcer las palabras y jugar ingeniosamente con los dobles sentidos y las metáforas sexuales porque además eran tiempos de censura, ¿no? Pensemos y recordemos a la felina y cautivadora Lauren Bacall, otra mítica en el sueño eterno y esta conversación inolvidable. Bueno, hablando de caballos, también a mí me Me gusta apostar, pero prefiero verles correr un poco primero. Ver si arrancan de salida o desde atrás. Descubrir sus particularidades, lo que les estimula a correr.
1: ¿Descubrió las mías? Creo que sí. Adelante.
0: Diría que no le gusta que le clasifiquen. Le encanta arrancar fuerte, abrirse camino, tomarse un respiro en la segunda vuelta y volver relajado a casa.
1: Tampoco a usted le gusta que la clasifiquen.
0: No he conocido aún a nadie que lo lograse. ¿Alguna sugerencia? Eh,
1: bueno, no puedo hablar sin haber visto cómo corre usted, al menos un poco. Tiene un toque de clase, pero no sé hasta dónde puede usted llegar.
0: Depende mucho de quién sea el jinete.
1: fatal ha seguido presente como arquetipo en el cine de las décadas posteriores, aunque con algunos cambios, ¿no? Impuesto también por por la propia evolución, ¿no? Eh, social.
0: Lo han encarnado, bueno, a lo largo del tiempo, ¿no? Con sus particulares matices actrices como Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Faye Dunaway, una gélida Catherine Deneuve, una volcánica Kathleen Turner, una peligrosa Glenn Close y una inteligente también y astuta Sharon Stone, más geográficamente cercanas, por ejemplo, Victoria Abril y hasta una Jessica rabbitt Có sí. no meter a Jessica Por rabbit en esta lista no afirma Marta sand que desde Eva las mujeres se confunden con las víboras y en efecto hay en la fisonomía y en las actitudes de estas mujeres fatales algo animal no y de hecho en el arte es muy frecuente la presencia junto a mujeres desnudas y en actitud provocativa de serpientes que parecen representar al mismísimo diablo, no lo podemos ver en muchos cuadros y la muy inteligente saron Stone memorable que hacer en instinto básico lo sabe muy bien y así se expresaba En el documental de Canal Historia Los grandes villanos de Hollywood. La mala es como una cobra. Su forma de mirar, mira, mira. mira. Oh, mira, te seduce. Consigue que no dejes de mirarla. Puede que quieras acercarte un poco más. Acércate un poco más para que pueda besarte.
1: Hoy en Asuntos de Antaño y Ogaño estamos eh, descifrando, dibujando la imagen de la femme fatal, la mujer fatal, al hilo de nuestro anterior capítulo en el que hablamos de esos villanos que nos fascinan. no En palabras de María Castejón, lo novedoso del personaje que interpretó Sharon Stone en Instinto Básico, eh, recordando a ese a ese personaje, radica en lo oscura... ...y brillante que es, ¿no? Es una mujer poderosa, inteligente y muy rica, eso eh, lo escribe eh, Castejón, ¿no? Disfruta de sus relaciones amorosas y sexuales con hombres y mujeres, es muy consciente del impacto que tiene su sexualidad, sobre todo en los hombres cuestiona y eclipsa el protagonismo del, antirue, del antihéroe en Horas Bajas. En realidad, lo que yo decía al principio de esta conversación, es una mujer libre.
0: Lo es, y además en este caso, algo distinta a las demás, hay un cambio significativo porque añade Castejón también que Sharon Stone se pasea como una auténtica diosa por un universo creado a su medida y obtiene una clara victoria en el juego de poder que se plantea. Esto, como digo, es bastante novedoso. Es un privilegio no concedido a todas las mujeres fatales, ni mucho menos. En el capítulo anterior, dedicado a los villanos de ficción, hablábamos de cómo las motivaciones de algunos de ellos, que nacían de su deseo de vengar situaciones de injusticia o abuso que habían sufrido en el pasado, podían llegar a despertar la empatía e incluso la simpatía del espectador, ¿no? Pero las mujeres fatales no han obtenido históricamente eh, ese trato, ¿no? Han obtenido uno sustancialmente diferente. ¿Y
1: por qué la antihéroína no goza de la misma comprensión eh, que el antihéroe? ¿Por qué no nos fascinan tanto las eh, mujeres a esos villanos de ficción.
0: Nos fascinan tanto como ellos, pero no somos tan benevolentes con ellas, vale. no lo hemos sido históricamente. no Por un lado, porque como afirma Glenn Close en este documental que citábamos de Canal Historia, la maldad de las mujeres resulta perturbadora porque se espera que las mujeres sean agradables. no Culturalmente así ha sido. Y por otro lado, porque como afirma Marta Sanz, lo que en los hombres es intrepidez y honor, en las mujeres es rastro del pecado original, engreimiento, vileza, egoísmo porque la independencia, la inteligencia la audacia, la valentía la ambición, la libertad la desobediencia o la curiosidad han sido castigadas no en las mujeres desde la primigenia Eva que oye, quiso saber y mira cómo le fue no y por eso tradicionalmente y salvo en rosas excepciones en el cine en general y en el cine clásico en particular el destino habitual de la mujer fatal ha sido siempre el castigo y o oh, la muerte y en el mejor de los casos o en el más benévolo de ellos la redención, no pensemos por ejemplo en Atracción Fatal en cuya primera versión, la perturbada Alex Forest interpretada por Galen Close se quitaba la vida, pero esto al público de aquellos no primeros gustó. pases mmm, me pareció insuficiente, ¿no? poco castigo, entonces querían sangre más. querían más, y lo cambiaron y ya tenemos la versión definitiva en la que es la comprensiva mujer del adúltero personaje interpretado por Michael Douglas eh, la que finalmente acaba con ella yo no soy mala es que me han dibujado así
1: La mujer fatal nació con un objetivo moralizante, pero se las ingenió para escapar. Pues sí, del camino que se le había asignado, no del que le habían dibujado, el que le habían escrito en los guiones, de la literatura.
0: Decíamos que nacieron como portadoras de un mensaje y de una moraleja, pero resulta que nos acabaron fascinando y la cosa salió un poco eh, diferente a lo establecido, porque en contra de lo previsto inicialmente, la mujer fatal rompió tabúes y ensanchó los límites de la psicología femenina en determinados momentos históricos en particular. no Y como el villano de ficción en general, si la mujer fatal nos resulta tan fascinante justamente por su libertad para actuar al margen de las normas, por su desacomplejado egoísmo, por su indisimulado individualismo y por su absoluto nihilismo. A fin de cuentas, como afirma Marta Sanz, encarna valores de una lucha por la existencia que se mira en el espejo de la competitividad, la masculinidad y el capitalismo. Así que, en otras palabras, o tomando las de la propia Jessica Rabbit a la que escuchábamos, la mujer fatal no es mala, es que la han dibujado así...
1: Mujeres Fatales, Fem Fatal, ha sido hoy el asunto que hemos abordado en este espacio, que llamamos precisamente Asuntos de Antaño y Ogaño, que viene al hilo de lo que hablamos la semana pasada, de esos héroes, eh, bueno, de esos villanos más bien dicho, eh, de ficción que nos acaban atrapando, que nos acaban conquistando, que nos fascinan y que a veces los elevamos a la categoría de héroes. No ha ocurrido históricamente con las mujeres eh, en ese perfil Mujer Fatal, eh, que también nos llegan a fascinar ahora, pero bueno, con un perfil muy distinto, ¿no?
0: Exactamente ese
1: agravio comparativo, ese agravio que sufren las mujeres también les ha llevado al terreno de la ficción y lo sí, hemos visto.
0: Pero mira, se han salido incluso de los márgenes estrechos que les habían dibujado y poco a poco paso a paso han ido también ensanchando esa psicología femenina tan constrictiva, ¿no?
1: Edurne, gracias que recasco esta la próxima semana. Es